0: Bienvenidos y bienvenidas a Desafío Direccional, un movimiento para afrontar los cambios de las nuevas generaciones. Desafío Direccional. Hola María, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paloma? Pues
0: muy bien, muy bien, muy bien. Perdóname que he estado super... Al final voy, voy corriendo una detrás de otro y te he pillado, vaya, con la hora justita. No sé, ni sé, creo que me he equivocado con la hora del directo a la que he puesto, así que no tengo ni idea de si... Sí, lo he puesto bien, porque estaba en otro cambio horario que estaba en otra ciudad y ahora estoy otra vez en mi ciudad natal y, y entonces la hora no sé si ha salido bien o no. Eh, sí, si no, sí. bueno, quien se una y si no de todas formas, esto como si fuera una reunión entre tú y yo, como las que hago en Zoom en una entrevista normal, que tenía de todas formas muchísimas ganas de, de entrevistarte. Pues sí, Así que, que bueno, mira, no ahí está Maribel, <risa> que también la he entrevistado, es una crack. Y nada, bueno, yo tengo tengo al final un montón de preguntillas, eh, me pongo muy nerviosa, espero que, que podamos ir resolviéndolas un poco todas porque es que tienes tanta información eh, colgada en, en internet que no me ha dado tiempo de analizarte de arriba abajo para decir qué le pregunto a esta mujer que no haya compartido o preguntado ya. Sí.
1: Bueno, pues lo que quieras Seguro que algo se te ocurrirá Que eres muy creativa, seguro que algo hay Y bueno, déjame saludar a mi querida Maribel Hola Maribel, ¿cómo estás? Que ya te veo por ahí Que la quiero
0: más Aquí en, en Petit Comité La verdad es que ha sido los he unido a todos Sobre todo que fuisteis elegidos los Top LinkedIn Boys Más o menos en el mismo mes Coincidió la temática que, que encontré del empleo Y se me ocurrió ir creando Estas, estas series de temáticas por mes y nada, la verdad es que todo el mundo me habla maravillas de ti. Y nada, yo tenía aquí una pequeña introducción intentando hacer, ¿no? Porque eso, la investigación que he hecho, eh, pues me gusta pasar siempre, digamos, en dos fases de la entrevista. La primera es un poquito tu historia personal de... Pues que estudia, desde que eras niña siempre me gusta hasta que estudiaste y hasta que llegaste a tu, tu proyecto de Hibok, que no sé si lo he pronunciado bien. Bueno, le decimos
1: y... pero bueno,
0: vale, como sí. <risa> y, y luego un poco, bueno, pues de lo que te encargas tú como marca personal, que al final has ayudado un poquito a la gente en temas de empleo, de talento, de encontrar trabajo y, y bueno, que ya hacer preguntas más técnicas y profesionales, digamos, dentro de, de, de ese área. Entonces pues pues ¿Sí? nada, yo intento siempre ser muy eh, como que cortita para que la gente tampoco no se le haga largo los directos, aunque tú yo creo que tienes muchísima más experiencia que yo con ellos. Yo te conocí gracias a los directos de LinkedIn, que, que bueno, recomendadísimos los, los, los que tienes y a la gente que me escuche y no te conozca, pues que vaya a verlos.
1: muchas y... gracias. Muchas
0: gracias. Bueno, también he visto que tienes publicados eh, dos libros y también te quería preguntar un poco por las dos metodologías, porque he visto como que son dos cosas diferentes. Una es como que el trabajo que te mereces.com y la otra lo que hacéis en Highwood. Entonces, bueno, te preguntaré un poquito más por los proyectos cuando llegamos a ese área, pero bueno, para no confundirme a la hora de estar introduciéndote, pues me corrijas si, si me equivoco con algo. Vale, perfecto. Y, y nada, bueno, veo que también eh, formas parte de IGN.com, que escribes en medios de comunicación online, presentas el programa de radio con talento, no sé si es no, conferenciante, formadora, eh, más de 35.000 seguidores en LinkedIn, vaya, un portento con, con patas, como ya digo.
1: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias.
0: Pues bueno, después de estos minutillos, que yo creo que la gente pues, ha sido culpa, mea culpa del tema del horario, quien se dé cuenta de que está dentro de Instagram, pues que se una, y si no, pues esto se quedará por, por Petit Comité. Un saludo a todos los que ya os estáis uniendo, y yo con vuestro permiso, pues me encanta empezar con la primera pregunta, que era, ¿qué querías ser de mayor, María?
1: Bueno, pues yo de mayor quería ser inventora. Quería ser inventora y entonces mi madre me dijo, pues eso significa que tienes que ser ingeniera. Y entonces, pues ahí que me hice ingeniera. Y nada, pues estudié toda la ingeniería, por supuesto, estuve muchos años trabajando como ingeniera, pero lo que pasa es que, pues, no soy… <risa> me aburría mucho, me aburría mucho. Entonces fue ahí cuando estudié psicología, me hice psicóloga y entonces… Bueno, pues lo disfruto mucho más, muchísimo más, esa combinación de las dos cosas.
0: Qué guay. Bueno, y para empezar un poquito también antes de avanzar más, el tema de o sea, qué ingeniería estudiaste y qué tal fue un poquito esa etapa universitaria, porque a mí, digamos que me gusta centrarme más en esa etapa, de que me siento yo un poco más... Eh, conectada, ¿no? De decir, vale, estabas estudiando una carrera, pero te diste cuenta durante la carrera de que no te gustaba, vino más adelante, ese, esa crisis personal... Eh, y bueno, luego otra cosa muy curiosa y es que de los ingenieros barra matemáticos a los que acaban estudiando psicología, es como que un área que siempre está como muy... Al menos en, en mi experiencia de conozco a la gente, es muy común que un ingeniero que no le guste o la carrera de matemática acabe estudiando psicología. Es como... Digo, no, no sé, es como, ¿habrá alguna relación a nivel mental de que la gente estudia una cosa o se va actualmente a ese extremo? ¿no? no una economía o un recurso humano, la mayoría estudia psicología, es muy curioso. Así que, bueno, eh, un poquito preguntarte eso: ¿por qué ingeniería estudiaste y cuánto, qué tal fue la carrera? ¿Estuviste trabajando de eso o enseguida cambiaste a la carrera de psicología? Un poquito esa etapa.
1: Vale, perfecto. Bueno, pues ya hace un montón de años, porque yo empecé a estudiar la ingeniería de montes, como dice Giuseppe, en el año 96. O sea, fíjate, ya hace un porrón eh, estudié ingeniería de montes por unos seis años. La verdad es que ya me di cuenta desde tercero que no era algo que me entusiasmasé demasiado. Entonces, eh, me quise cambiar la arquitectura, que en la arquitectura siempre me gustó mucho, muchísimo más. y De hecho, luego me dirigí hacia la arquitectura, pero tenía que hacer un año más. O sea, en vez de seis, ser seis años, tendría que ser siete si me cambiaba a la arquitectura a mitad. Entonces ya me parecía ya demasiado rollo, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, ahora, pues la verdad es que no sé cómo son las ingenierías, sí sé que se han aportado, ya no son tanto tiempo, tantos años estudiando, pero en, cuando yo estudié las ingenierías era una especie de gincana donde consistían en un lavado cerebral, de a ver qué sobrevivía y, y la verdad es que yo decidí hacer, recorrer el laberinto lo más rápido posible ¿vale? y hacerla en el menor tiempo posible eh, creo que no se puede hacer más corta de lo que lo hice, simplemente para, para librarme lo antes posible de ella y aunque luego estuve trabajando de ella 12 años, ¿eh? estuve trabajando de como un 12 años que son unos cuantos pero siempre desde mis propias empresas, ¿eh? siempre desde mis propias empresas, bueno, estuve un tiempecillo en la administración cuando, cuando acabé la carrera, pero luego creando mis propias empresas y algo así me aburría de ellas, me aburría de mis empresas de ingeniería, qué <risa> Eso ya es como...
0: Y esa vena emprendedora ya desde, desde el inicio, tenías ganas de trabajar para ti misma o de crear esas o sea, ese, esa venata así un poco más de negocio y tal, te enseñaban en la carrera... ¿Era algo que te venía de familia? ¿Algo que te educaste por ti sola?
1: Pues mira, yo vengo de una familia muy humilde en Asturias, en las montañas, y desde los 15 años empecé a trabajar, eh, a trabajar de una manera muy cómoda. Además, yo daba clases, daba clases particulares los sábados de, de baile y de música, eh, porque también hice música y tocaba varios instrumentos y demás. Y, y entonces eso me hacía de ser una adolescente rica. O sea, era una gente completamente rica, es que ganaba más que mi padre, ¿sabes? Entonces, eh, siempre di por supuesto que podía ganarme el dinero, ¿sabes? Entonces, eh, la carrera para los ingenieros es una, una carrera muy orientada a o ser funcionario o a ser trabajador por cuenta ajena, pero yo no lo, no lo entendía así, ¿vale? Entonces, yo desde... Eh, o sea, por ejemplo, me casé cuando estaba en quinto de carrera, trabajaba por ahí para ganarme el dinero, vivía con mi marido mucho antes. O sea, nunca pensé que tenía que seguir el caminito, ¿sabes? El de la carrera, trabaja, metido en una empresa y tal. Es que nunca me pasó ni por la cabeza. O sea, no, o sea, no pensé que. No sabía ni que existía, fíjate, Paloma. O sea, no sabía que mi creación decía eso. ¿Sabes? Entonces yo iba, pues, a, a mi bola, ganándome la vida y tal pero luego me sorprendía cuando mis amigas cuando mis amigas al acabar la carrera se metieron en todas esas empresas enormes y todo eso yo no sabía ni cómo se llamaban o sea te lo puedes creer no sabía ni que existía KPMG o sea no lo sabía y mis amigas fueron ahí de cabeza y yo tardé años más tarde en entender ni lo que era entonces yo era yo siempre fui mi pava para eso y e iba a mi bola y, y no lo sé no sabría decirte por qué simplemente fue así ya está
0: fue pues, así y bueno, ¿y cuáles fueron? O sea, yo no lo, no lo sabía. Un poquito tus primeros pinitos, eran empresas propias, te colaborabas con otros amigos y te diste alguna especie de consultora. No sé muy bien tampoco, o eras ingeniero, porque se parece un poco como, no sé si es ingeniero civil, no sé muy bien lo que haces de ingeniero de montes. Eh, tengo ahora mismo también ya las ingenierías han cambiado completamente. La mía, yo si te la nombro, no tengo ni idea de lo que significa. Así que. Bueno, pues. Eh, ¿Cómo sí. fue un poquito?
1: Sí. Bueno, pues mira, en un señor de Montes, yo principal, o sea, puede dedicarse a muchísimas cosas. Yo me dediqué principalmente desde a cuestiones relacionadas con terrenos, ¿vale? Cuestiones relacionadas con el catastro, muchos juicios, eh, concentración parcelaria, algunas carreteras, algunas casas también, o sea, relacionado con arquitectura. Ese fue mi ámbito siempre de actuación, pero relacionado, vamos a decir, con eh, gestión del territorio. ¿Eh? gestión urbana o gestión rústica, pero relacionada con el territorio. Y bueno, la cuestión es que yo eh, me puse como ingeniera de montes en mi pueblo, entonces la verdad es que enseguida que llegamos y me, vamos a decir, me puse a trabajar, a investigar qué empresas había allí, y tal, porque no me acordaba, después de haber estudiado en Madrid, yo no conocía a nadie allí, me puse a investigar empresas y demás, me di cuenta que lo más cómodo era era ponerme a trabajar por mi cuenta, pues un despacho. Enseguida empecé a tener muchos clientes, me iba muy bien, además fui decana del colegio de ingenieros en Asturias, tenía, sí, muchos clientes. La verdad es que siempre, o sea, no tuve ninguna dificultad en eso porque, porque la verdad siempre supe pues, conseguir los negocios y relacionarme bien y que las personas confiasen en mí desde el punto de vista profesional. Entonces.
0: Claro. Pero bueno, entonces, pese a que lo tenías un poquito, digamos, una vida ya que podía haber continuado por ahí perfectamente, aunque bueno, siempre con unos altibajos personales de cada uno, eh, ¿decidiste cambiar en ese momento y, y hacer psicología? ¿sí? ¿Cuándo fue tu momento de decir, necesito parar y, y pensar que estoy entrando en una rueda que no, no, no es la rueda que yo quiero? O, ¿No ha sé, sido un poco...? Sí, como pues en ese momento en el que sí. Fue más
1: o menos, o sea, creo recordar, no me acuerdo el momento exacto, pero creo recordar que fue cuando estaba embarazada de mi hijo pequeño, del tercero, que yo tenía en ese momento 30 años. Y, y entonces eh, me di cuenta que, que me había metido en un bucle en el que no me gustaba, intentaba salir de él, pues, eh, haciendo otras cosas. Por ejemplo, fui Interim Manager en una bodega, ¿sabes? Dirigí una bodega, que ya ves que no tiene mucha relación, o ponía empresas relacionadas con otras cosas... Entonces ahí, bueno, me dio un ataque de ansiedad, o identifiqué un ataque de ansiedad, seguro que ya había tenido muchísimos antes, pero fue uno especialmente gordo, y, y entonces fui a una psicóloga y me dijo, mira, si haces esto vas a estar como una reina, en dos meses. Yo la obedecí, estuve como una reina, y entonces pensé, bueno, pues yo quiero saber más, porque si me pasa otra cosa, no quiero tener que estar pendiente de, de otra persona. Entonces, nada, como soy tan cabezota dije, pues me estudio la carrera. Y ya está. Y me parece muy guay, la verdad, me gustó muchísimo. sí
0: Qué guay. Y estuviste compaginando un poco también el trabajo, porque bueno, el trabajo, tres hijos ya o sea, que tenías en ese momento, estudiando también la carrera, eh, mm. o sea, una por tanto es que a veces me imagino, digo, y me agufio yo sola yo con mis tareas de la universidad, que tengo mi podcast, mi no sé qué, y digo, y hay gente que es, que es una crack de organización, así que mis piezas por aquí... Y, y bueno, lo que yo te quería preguntar por avanzar un poquito más en la historia es ¿cuándo llegó entonces ese momento, aja que tú ya eras ingeniera, también te habías formado en psicología y decides emprender lo que es tu negocio de, de High Work, perdón? No sé si antes es, llegaron también los libros porque eres escritora, entonces, bueno, por conocer un poquito la cronología de vida.
1: Vale, pues por resumiros, porque es un cuento largo, pero por resumiros, yo cuando, cuando tenía 34 años creo que fue o así eh, quise poner un proyecto que uniese tecnología y psicología entonces le dije a mi marido Cookie vamos a dejar todo en Asturias eh, nos volvemos a Madrid así que vendimos la casa eh, vendimos las empresas mi marido dejó el trabajo nos mudamos a Madrid con una mano delante y la otra detrás sin nada para poner un proyecto que salió fatal 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 casi nos arruinamos y bueno, pues entonces yo ahí decidí emplear el, el, casi todo el poco dinero que me quedaba en estudiar un máster en, en, data, o sea, en, en analytics, en Big Data y Analytics. Y entonces ahí puse otra empresa, otra la tuve que llegar a concurso acreedores. Fue una época dura eh, esos años. Y bueno, eh, al final acabé buscando trabajo, ahí fue donde me di cuenta de que, de que no me veían como candidata, yo siempre había estado del otro lado, no me veían, no, no entendía cómo no me veían con dos carreras, cuatro másters eh, ganaba cursos y digo, ¿por qué no me ven? Entonces me di cuenta ya del puzzle que había de los dos lados. Pero eh, no, no hice nada, bueno, lo que hice fue cofundar otra empresa, que bueno, pues en dos años pasamos de ser dos a más de 50, tal yo estuve ahí dos años, Me, tampoco con esta empresa era con lo mío, así que la dejé para fundar, o sea, para fundar ahí realmente sí Highbook, eh, que fue en 2018, o sea, que pasaron muchas cosas entre nos mudamos a tareas que yo decidí poner en más en la psicología y, y fundar High Work, pues pasó un concurso de acreedores eh, dos empresas muertas eh, otra empresa fundada y bueno, un montón de cosas
0: Bueno, y antes de pasar lo que es a High Work, durante esos momentos o sea, ¿cómo pasa alguien de, 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 o sea, de, fund, de no fundar una sino tres, cuatro, no he perdido la cuenta un poco de las empresas que que ibas fundando? Entonces, bueno, ¿algún consejo para aquellas personas, un poco incluso yo que sé, en los peores momentos, también quieres sacar una por qué, ¿no? Porque esa es la diferencia, la tenía una pregunta más adelante, pero creo que la, la voy a dejar, que es lo que marca la diferencia entre emprender y trabajar por cuenta ajena, ¿no? Porque pese a, o sea, al final tú también decidiste trabajar para alguien a través del máster, pero siempre tenías esa cosa de seguir sacando tus proyectos. Entonces, son dos tipos de personas las que tienen en el mundo, las emprendedoras, las de cuenta ajena... ¿Se pueden compaginar eh, cuándo crees que es el momento para hacer X cosa? Son muchas preguntas, estoy <risa> cediendo. muchas, voy a ver si puedo
1: responder algo. Yo creo que, que una misma persona puede decidir emprender o cuando quiera o, o por cuenta ajena, pero sí que entiendo que, por ejemplo, yo cuando trabajé por cuenta ajena fue cuando me dejé llevar por el miedo. ¿Vale? O sea, cuando tenía más miedo, consideré que eh, necesitaba el refugio de otras personas. Pero luego me den cuenta que yo soy misma mi propio refugio, no necesito el refugio de terceros, ¿sabes? Y me gusta mucho la oportunidad. O sea, yo valoro mucho la oportunidad, ¿no? Y, y sobre todo la libertad, hacer lo que quiera. Llevo, por ejemplo, 16 años teletrabajando, todos mis trabajadores que han trabajado, en también están por todo el mundo. Y el, el, yo criar a mis hijos, que mayores mayor de 17 años, nunca hayan pensado que otra persona les iba a cuidar nada más que sus padres, hemos estado con ellos siempre, no e independientemente de si teníamos trabajadores ¿no? o no, para mí es un estilo de vida que, que me gusta mucho, entonces eh, hago todo lo posible por vivir como me da la gana.
0: Muy buena sí. respuesta, pues sí, sí, es la verdad, sí. al final es como uno quiera vivir.
1: Exactamente.
0: Y... Y bueno, y con respecto a Highwalk, ¿en una frase podrías un poquito explicarnos en qué consiste y qué es lo que hacéis?
1: Claro que sí. Pues Highwalk eh, tiene el objetivo de cambiar la manera en que se relacionan las empresas y el talento, ¿vale? Cambiar por completo cómo se relacionan. Entonces, por una parte, ayudamos a las empresas a que sean capaces de hacer selección sin sesgos, ¿Vale? Sin tener en cuenta si la persona es joven o mayor, dónde estudió, qué estudió, sino realmente el talento que tiene, ese talento oculto que tienen las personas. Y por parte de las, de las personas que están buscando empleo, ya sea porque no tienen o porque quieren cambiar les enseñamos a entender otra manera de otra manera el mercado. Vale, más allá del currículum de las ofertas de internet y de eso, porque al final eso es solo una pequeña muestra de lo que es el mercado laboral, ¿eh? no llega ni al 20%. Entonces lo que les enseño es a entender el mercado laboral de otra manera.
0: Bueno, y, y si yo me pongo, o sea, por ponerme un poquito en situación desde las dos perspectivas, es decir, yo soy ahora, ¿no? Paloma, una joven de 23 años que está buscando trabajo y decide utilizar High Work para para llegar un poquito a ese fin cómo es mi proceso de, de, de buscar trabajo con, con vuestra plataforma.
1: Vale, pues lo que haces es inscribirte y entrar dentro de una comunidad de cientos de personas, pero en la que nos conocemos de verdad, no es una comunidad online de Facebook, ni de, de LinkedIn, ni de nada, en la que mi equipo y yo te enseñamos a interactuar de otra manera con las personas, de manera que se forme lo que llamamos una de seguridad. Y tú ya nunca más tengas miedo de conseguir trabajo, porque ya vas a saber hacer lo mismo que, que, que hice yo en cualquier sitio. Que, a ver, ¿por qué no me arruiné mil veces? Bueno, mil no, pero seis o siete. ¿vale? Porque eh, he sabido construir una red de personas, una red de seguridad la llamo, de personas que continuamente me están ofreciendo oportunidades, sin que yo las pida siempre en mí para ofrecerme cosas fantásticas que nunca me imaginaría y que hacen que todos los fastidios que he hecho que son muchos se compensen me entiendes no entonces sí, sí, sí. las personas a que sean capaces de crear esa red a su entorno de manera que pierden el miedo para siempre a buscar trabajo a hacerlo en cualquier lugar del mundo y siempre van a estar Compañía, una compañía sana, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros enseñamos.
0: Pero entonces, es como que yo paso por un proceso de educación y entro en una especie de plataforma de como de chat o algo así, tengo que hacer ex, como LinkedIn, yo ¿no? Tengo insignias según las habilidades que, que digo no. o no digo hacer, eh, para un poco encontrar las diferencias con otras plataformas que sean también de empleo
1: no porque realmente tú no tú el empleo te llegará te llegará cuando sepas realmente relacionarte con las otras personas de otra manera tanto con las propias de la comunidad de Job hackers como tu propia red seas capaz de construir tu propia red o sea lo que te enseño es a cambiar la manera en la que te ves a ti misma y ves a los demás de manera que las relaciones personales cambian y parece magia, no es magia, es algo muy científico, las otras personas empiezan a traerte oportunidades profesionales. Pero personas a las que apenas conoces. ¿Vale? Entonces bueno. eso, cuando no se conoce, hacer eso parece magia. Pero fíjate, seguro que a tu alrededor hay personas que, que parece que siempre consiguen lo que quieren. Y dices, ¿pero cómo puede ser que esta persona siempre se entere de todo siempre sea capaz de encontrar las oportunidades, siempre les llamen, siempre esté bien, pues esa persona sabe hacer lo que te estoy diciendo de forma innata. Pero también se puede aprender y nosotros enseñamos.
0: Qué bien, qué guay. Bueno, y un poquito por, o sea, por aprovechar esta rama, no luego me voy a la parte de, de educar las compañías, pero aquí me surgían dos, dos preguntas, ¿vale? Hago la primera, que sería un poquito, eh, o sea, eh, te por aquí, de, o sea, cómo saber ¿no? lo que se me da bien, porque si me tengo que un poco relacionar con las personas, y ahí tengo dos crisis, ¿vale? Y una de, yo, yo me, me siento muy identificada con una de ellas, y tú también, que es haber estudiado algo con la que a lo mejor no te sientes 100% identificada, pero al final arrastras ese título, porque es el título que te ha sacado profesionalmente, pero quizás no personalmente, y entonces cuando te introduces a la gente... Si es lo que has hecho toda tu vida, que ha sido estudiar X cosa, pero no es lo que tú crees que eres, o sea, es un poco una pregunta muy filosófica, no sé si me estoy explicando bien, pero ¿cómo mm -hmm. haces ese networking, no? ¿Cómo te presentas a alguien, por ejemplo, yo contigo, cuando yo en realidad pues soy ingeniera de X, pero también soy podcaster, también soy otra cosa, pero y también soy muchas cosas que no sé qué soy. <ríe> no sé si me, me he ido, estoy hoy, vaya espléndida explicando con las preguntas.
1: Piensa lo que son como la ropa que llevas. ¿Vale? Que un día vayas en playeros y camiseta y otro día vayas en tacones sin vestido. Tú sigues siendo la misma palabra. ¿Vale? Entonces, la ropa, el hábito no ser monje. O sea, tú no eres la ropa que estás llevando en cada momento. Otra cosa es que te hayas empeñado en ir siempre de traje, o ir siempre en paqueros, o ir siempre en chanda. Pero esa ha sido tu decisión. Las otras personas te van a ver a ti realmente. Más allá de cómo vayas vestida. Entonces, hasta que tú creas que tu ropa no te define, ¿vale? No vas a ser libre. Pero tu ropa no te define. Tú eres más que tu ropa. Eres más que los títulos que tienes, ¿vale? Pero mientras pienses, es que yo tengo que ir, no puedo salir de casa si voy en ensangar. Por ejemplo, que hay personas que lo piensan, ¿no? O no puedo ir a tal sitio si no voy vestida de punta blanca. Mientras piensas que estás encorsetada en eso, no vas a poder ser libre. Claro.
0: Bueno, pues para, aquí, para aquellas personas también que luego nos escuchen en el podcast eh, que estén así, ¿no? En ese traje metido, pues aquí el consejo de María, que ella es sabia como ella misma, e intentar un poquito salir salir de eso, ¿no? Porque muchas veces, aquí quería enganchar con la segunda pregunta, y era un poco uh -huh. de cómo buscar ese cambio laboral. O sea, un consejo para buscar un cambio laboral. Eh, aquí también era, por ejemplo, hay gente que decide encantarse por hacer un máster porque le ayuda a tener otro título para cambiar ese ámbito, pero quizás no va por ese camino, al final lo que está haciendo es seguir con la rueda dentro del mismo área, o quizás debemos tomarnos un tiempo, pensar y probar algo que no tiene nada que ver, un poquito eh, esa, como esa duda ¿no? de cambio profesional.
1: Bien, nosotros, eh, o sea, yo he desarrollado una metodología que tiene cuatro pasos, que hace que puedas conseguir el trabajo que realmente quieres y te mereces. Entonces, el primero es que tengas clara la dirección el segundo es que tengas la autoestima que tienes que tener. El tercero es que te crees una red de seguridad, que si la vayas ampliando siempre. Y el cuarto, aunque seas capaz de identificar cuando te estás desviando del camino, de esa dirección que te has marcado tú mismo. Si sigues esos cuatro pasos, vas a vivir muy bien. Vas a vivir muy bien. Si alguno de esos cuatro falla, vas a tener en todo instante la sensación de que algo falta en tu vida y que no estás completa sabes que algo falla que algo va, no va bien entonces cuanto antes las personas se pongan a hacer ese puzzle vale uh -huh. van a estar mejor y luego ya si quieren hacer un máster no. si quieren hacer tal que lo hagan pero primero que intenten completar ese puzzle claro pues
0: bueno con ese puzzle medio hecho y un poquito, eh, también me gustaría preguntarte, antes de pasar a la segunda parte, para hablar un poquito sobre el, el networking, ¿no? Eh, ahora tenemos tropecientas mil redes sociales, el nuevo lanzamiento también de Clubhouse, todas las redes sociales que están también haciendo con eh, la imitación del tema audio, eh, los directos de Instagram, los Reels, TikTok, o sea, al final, para mí yo también veo casi todas las redes sociales un medio de comunicar, la principal para hacer networking es verdad que dice que en LinkedIn entonces, centrándome un poquito en esa, aunque si quieres ampliar la otra, pues bienvenida sea el consejo, pero hablar un poco de LinkedIn, como un par de consejos que tú creas que debemos hacer para hacer un buen networking, o quizás me dices, pues mira, es que yo LinkedIn no lo considero el sitio para hacer networking, no lo sé, un poquito, pero bueno, por eh, como que criterio común, ¿no? Te dicen, LinkedIn es la red profesional para crear contactos profesionales. Por eso te pregunto por ella más que por Instagram. A ver, mejor.
1: Yo creo que todas las redes sociales ahora mismo eh, crean un tipo de relación que puede ser muy divertida, pero que no es la relación que de verdad nos llena como personas. ¿vale? Entonces es simplemente pues, una herramienta que, en la que no depositaría ni demasiadas esperanzas ni demasiadas ilusiones. Y menos expectativas. ¿vale? Entonces, el primer consejo que sería es utilizar las redes sociales sin ningún tipo de expectativa, ¿vale? O sea, no vas a, o es poco probable que te hagas ver por encima de la mayoría, que los demás te queden desmayados de lo fantástica que eres, de lo fantástico, porque todo el mundo está mirando su ombligo, y no mira al lado, ¿vale? Entonces, es algo muy normal, no es algo malo, si los humanos así no pasa nada, no pasa nada. Entonces, eh, tener unas expectativas muy altas depositadas ahí lo que va a hacer es que tu autoestima baje a niveles insospechados, ¿vale? Porque vas a estar todo el día pendiente si te han dado likes, si no te han dado likes, si te han comentado, si te han abierto, si no sé qué, no sé cuánto, y tu autoestima va a hacer... Y justo, como dije, uno de los cuatro pilares que tienes que tener es tu autoestima en un buen sitio, ¿vale? Y sumergirte en redes sociales altas expectativas no es la manera de tener una buena autoestima
0: claro. Y con respecto a hacer un el, el poquito de bueno, aún así el networking en, en LinkedIn, independientemente de que uno tenga expectativas o no eh, ¿qué consejos un poco darías a la hora de, de tener que introducirte a alguien? Bien sea porque lo quieras tener en tu red profesional por gusto, porque tienes un motivo detrás, que a lo mejor la mayoría puede tener porque tú bien dices que miramos para el hombro eh, ¿cómo conservar un poquito esa... O cómo ¿qué sería una red de seguridad en, de, definida para ti? O sea, alguien que te da esas oportunidades que te vienen. Eh, no sé si es... No, no intentes agregar a todo el mundo por agregar o un poquito eso, el orientarnos hacia, a esa línea.
1: Eso, eso, yo creo que es muy difícil hacer una buena red de seguridad en cualquier red social. ¿vale? Mm -hmm. eh, o sea, precisamente crear una red de seguridad se basa en la generosidad y en el no estar pendiente del ombligo y eso en una red social es algo casi imposible o sea, son todos ¿vale? Tú pones un post para que la gente te dé like tú envías una invitación para que la persona te la acepte, ¿no? hay muy pocas personas a las que envíen invitaciones, les da igual si la aceptan o no ¿vale? hay muy pocas personas a las que ponen un comentario les da igual si el autor o la autora les responde o no o si los demás les dan like o no entonces, eso son unas expectativas entonces, mientras la interacción con las redes sociales esté basada en esas expectativas eh, lo único que va a ocurrir es que tú vas a ver a los demás como una herramienta los demás te van a ver a ti si es que te ven como otra herramienta pero si no vas a ser invisible y tu autoestima va a caer en picado porque no van a cumplir nadie con las expectativas que tú te has marcado
0: claro. O sea que la verdad es que son complicadas, ¿eh? al final también es, hay que entender un poquito el, el objetivo también para el que quieres estar, ¿no? A veces es simplemente visibilizar o, bueno, tener como tú bien dices, un poco clara la dirección, que al final es, la, es el primer paso también. Uh -huh. y, y bueno, yo ahora te quería preguntar por la segunda parte, ¿vale? Por si hay alguien que luego también acabe escuchando, sea una empresa y sobre todo yo, por ejemplo, que me gusta mucho moverme en el mundo de las startups y ahí es una auténtica locura encontrar buenos compañeros de equipo que quieran ser o bien fundadores o bien al final trabajadores. Entonces, eh, para esos equipos pequeños que quieren contratar o que están buscando ese socio fundador, está como yo es como que veo la segunda rama de, de High Work, no de te ayudamos un poquito a entender ese nuevo proceso de selección. Entonces, un poquito saber el mismo paso del que hemos dicho antes de una persona que busca trabajo, ahora una empresa, startup o pyme o lo que sea que quiera contratar. ¿Qué, qué digamos es la diferencia que, que puede ofrecer?
1: Bueno, pues muchas gracias. Bueno, voy a, a saludar a Rafa. Hola, Rafa, que también he visto por ahí está Fernando. O sea que, bueno, quería saludar eh, bueno, pues mira, eh, este proceso lo describo en el libro Talento y Diversidad, ¿vale? Eh, entonces, consiste básicamente en quitarte las ideas preconcebidas acerca de lo que puede ser una persona. Por ejemplo, pensar que las personas eh, son más afines por la edad, ¿vale? Eso no tiene ningún sentido. O sea, las personas son más afines por los valores que comparten. ¿No? Entonces, si comparten valores, da igual la edad que tengan. Puedes, por ejemplo, ver eh, las personas que eh, forman parte del club de ajedrez. ¿vale? No importa la edad que tengan, lo que importa es que les gusta y que comparten los valores del ajedrez. Lo mismo con los de rugby. Están allí los padres, los adolescentes, los niños, todos porque forman un club de rugby. Lo que les importa es esos valores asociados al rugby pero no la edad, no tiene nada que ver o la procedencia o la titulación. Entonces, una de las cuestiones más valiosas es ver a las personas realmente como personas, más allá de eso, del título, del género, de la edad. De la edad es tremendo, en las startups, ya te digo, confundí una startup, que ahora mismo es una de las más conocidas que hay en el panorama español, y la edad y las startups es algo tremendo. Y, y de verdad, es un un tiro en el pie que se pone ¿vale? o sea, no, no tiene ning... o sea, no es que no tenga sentido cada uno que ponga el criterio que quiere es que no es bueno para la propia persona ponerse esos criterios, ¿no? entonces, si con alguien quieres ir de viaje, vas a ir mejor de viaje, compartes los valores con esas personas más que si compartes Muchos criterios. Entonces, en la metodología de Talent, que es nuestra metodología de para, Highbook para empresas, precisamente se basa en eso.
0: Qué guay. Y un poquito, el, ¿qué consejo le darías también a alguien? O sea, aparte de intentar no tener todos esos, digamos, estereotipos, bien sea de edad, bien sea de género o lo que sea, a la hora un poquito de encontrar talento. O sea, ¿dónde, ¿dónde deberían buscar las personas un poco para buscar talento? Porque hay algo también que me, ha, que me hizo como quedarme eh, chocante, ¿no? Y era que eh, accediendo al 80% de las ofertas nunca llegan a publicarse. Es uh -huh. decir, tanto por parte de las empresas, o sea, ¿qué pasa con ese 80%? Y tanto por parte del talento, ¿cómo dicen que, hay tan, que sobra talento y luego hay tanto talento que busca trabajo? O sea, yo hay algo que digo... ¿Qué pasa en el mundo que hay tanto, tanto joven, tanto mayor, tanto edad que tengas que busca ese trabajo
1: y empresas
0: que a veces buscan ese empleo? No sé por qué no, a veces no se hace ese correcto match. Entonces, un poquito filosofar sobre, sobre esto, tanto el, la parte de ese talento oculto y de esas ofertas ocultas. ¿Qué, qué pasa por ahí?
1: Bueno, pues en nuestra visión es que eh, tanto las empresas como los candidatos, eh, ese ese 20% de los candidatos que, que no encuentran nada bueno más, ¿vale? es eh, que están utilizando un sistema obsoleto que es el sistema basado en el currículum, en los perfiles de internet, en los algoritmos, en los portales de empleo ¿eh? es como pensar que ahora mismo eh, idealista mueve todo el mercado inmobiliario a cualquiera no le daría la risa pensar que son los, que todas las casas que se venden en España se venden idealista, que no lo pensarían ¿Eh? es Como pensar que todas las parejas que se hacen a España, todas las personas que tienen relaciones lo hacen contigo. ¿A qué es una locura? Nadie lo pensaría, ¿no? Sí. ¿No? Hay sí. maneras de buscar casa que no es idealista, hay mil maneras de buscar pareja que no es idealista, y hay mil maneras de buscar trabajo que no es en InfoJobs ni en LinkedIn, ¿vale? Pero hemos extrapolado eso y, y se da eso, que si lo piensas dos minutos es un absurdo. ¿Vale? Porque tú, por ejemplo, si ahora mismo te heredas de tu abuela un piso, de medio millón, ¿qué haces? ¿Lo primero vas idealista a publicarlo o intentas, intentas alquilárselo a alguien que ya conozcas?
0: Imagino que hubiera alguien que conozca. Me fío más, sé que va a estar mejor cuidado, eh, en fin, estará mejor valorado, sí.
1: Sí, ¿verdad? Que no que te lleguen 500 desconocidos en Idealista, que te, tengas que poner a hacer entrevistas y demás, ¿verdad? Esto es lo mismo. vale. Esto es lo mismo. Las empresas prefieren contratar a personas que conocen o que son conocidas de conocidos. ¿Por qué? Porque las empresas no contratan, contratan personas. ¿Vale? Contratan personas. Entonces, si un director o directora de marketing tiene que contratar a alguien, primero va a, a preguntárselo a alguien a quien ya conoce. Esa va a ser su primera opción, ¿vale? Luego, si no conoce a nadie del mundo mundial, entonces a lo mejor lo publica, pero primero preguntarán al resto de la empresa, preguntarán a un montón de ellos. Y yo, ya como última opción, gran fuera. Si tú no eres capaz de alquilar en el piso de tu abuela a nadie que conozcas, como última opción, lo publicarás para ver si alguien conocido, no te lo destroza, y se
0: porta bien con tu piso. Claro. Pero entonces el, yo lo que te o pues, sea, imagínate yo, no, a lo mejor le dices que no tengo, esa, o sea, no tengo ese contacto, ¿no? A lo mejor tengo un X perfil al que yo aspiro porque esa es mi dirección y no tengo a nadie de mi entorno que lo que lo que tenga un, un puesto así o un trabajo así. Entonces yo necesito empezar a construir eso. Entonces, tú ves mejor que contactemos intentemos a lo mejor contactar a la empresa, ¿no? imagínate, no, pues eh, yo quiero ser eh, ingeniera de software y entonces quiero trabajar en esta empresa porque me ha gustado los valores de esa empresa. Yo creo confío en que hoy en día también seamos los trabajadores, los que vayamos a las empresas por sus valores. Entonces más que ver si tienen una oferta de trabajo, quizás sería recomendable escribirles directamente a algún correo que tengan. Eh, teniendo en cuenta que no me van a responder o no sé, ¿cómo, cómo hago un poco ese proceso ¿no? de encontrar esas ofertas que no existen si soy alguien que no tiene algo así en mi entorno?
1: pues Imagínate yo que yo ahora mismo tengo una tienda de bolsos, ¿vale? De bolsos de Michael Kors y digo, jolín, es que paloma que me no quedaría bien mi bolsa de Michael Kors voy a ofrecerle mi bolsa de Michael Kors no sé si me puede pagar no sé si está buscando un bolso de Michael Kors pero es que yo creo Queda tan bien, me gusta tanto el estilo de Paloma, que se lo voy a ofrecer ¿qué me dirías tú? te digo yo hola Paloma, mira tengo aquí un bolso maravilloso que creo que te quedaría fenomenal
0: pues hombre, supongo que la verdad es que no lo sé, me ha pillado un poco porque sí, imagino que lo aceptaría o no, porque si no es lo que tampoco estoy buscando
1: te digo, son 500 euros el bolso Paloma ¿Tú me lo comprarías?
0: Pues, pues posiblemente no. ¿Tú ahora mismo? un bolso de 500 euros porque yo te lo ofrezca? Ahora mismo no. Ahora mismo no tengo ni ese dinero ni tampoco creo que vaya buscando el bolso de Michael Kors.
1: Exactamente. Tú lo has dicho. Que tú te ofrezcas a una empresa no quiere decir que la empresa esté valorando no sacar esa cosa ni que necesite a una persona como tú, ni que tenga el dinero para pagarlo. Vale. Ah. Solo porque tú decidas ir a vender un bolso de Michael Kors, que te lo digo que seguro que lo vales. Un bolso de Michael Kors, hipotético, seguro que vale y es maravilloso. Y vale esos 500 euros. Y seguro que tú como profesional eres maravillosa. Y vales todo lo que puedas pedir. Pero si yo no lo necesito en ese momento, yo no necesito un profesional, ¿por qué voy a tener en cuenta eso?
0: Entonces, ¿cuál es un poquito el mejor? ¿Cosa que nos puedas decir para empezar a construir esa red o, o aplicar a, ese, a esos trabajos que no estamos viendo? Porque no, no lo tengo en mi red. O sea, no lo tengo. ¿Cómo, cómo empiezo siquiera a construirla?
1: Pues primero siendo consciente de ello. Primero siendo consciente de que la, esa otra estrategia te lleva a un callejón sin salida y aprender a hacer esto. Igual que has aprendido a hacer cosas difíciles siendo ingeniera, otro siendo economista, otro siendo de bellas artes han aprendido a hacer cosas dificilísimas y no se han cuestionado en ningún instante que tenían que aprenderlo para ser unos buenos profesionales, también necesitas saber esto para ser una buena profesional, sobre todo para ser una profesional que nunca tenga miedo a
0: perder su trabajo. Y eso
1: es tranquilidad. Así bueno, que... Eso
0: es lo que yo creo que hay mucha gente que, que eso debería también, Esa sería una habilidad desde luego de aprender, ¿no? Porque la mayoría, sobre todo con la pandemia, Hemos entrado en ese bucle de, de mayor miedo a perder el trabajo, de sobre todo a mí por lo menos la parte de tener un trabajo con seguridad, de, de un trabajo para toda la vida, es lo que te venden todo el rato, pero sin embargo yo por ejemplo no, no aspiro a eso, o al menos creo que tanto yo como las generaciones que vamos viniendo, o al menos ya se va estimando que vamos a cambiar de trabajo cada X años. No sé si el motivo es porque nos aburrimos de ese trabajo, no sé si el motivo es porque al final nos acaban echando, no lo sé, pero bueno, es verdad que precisamente lo que tú comentas de tener esa red, pues te permite ese cambio, ¿no? Bien sea porque lo elijas tú o bien sea porque pues te ha venido obligatoriamente. Es que esa es la manera. ¿vale?
1: Yo tengo, bien, menos más que tú, la gente de mi edad ya nadie piensa que va a estar en el trabajo para siempre. Esos son los de mis padres, ¿vale? Como si fueran los de tus abuelos, o sea, los de sabemos que vamos a tener jubilación y sabemos que no vamos a estar toda la vida y no hay nadie como yo que lo piense ¿vale? entonces ¿cuál es la mejor manera de tener esa paz que buscan todas las personas, que buscamos todos? no es depositar esa paz en una empresa grande ¿vale? y que sea esa empresa la que nos mantenga eso ahora mismo no existe no puedes buscar tu paz ahí ¿dónde buscas esa seguridad y esa paz? En saber que tú puedes buscar el trabajo donde quieras para siempre, ¿vale? Aunque sean 50 empresas, pero que no vas a tener problema de cambiarte. Mira, eh, ayer hablaba con una, con una clienta, directora de Recursos Humanos, ¿vale? Y se inscribió en nuestro programa, encontró trabajo eh, y luego se cambió de nuevo, ¿vale? Tres meses después de encontrar... Eh, que, que estaba buscando, que lleva tiempo y tiempo buscando trabajo siendo directora de recursos humanos. O sea, quiero decirte que se sabe todos los trucos del sistema Ajá. normal. ¿sí? Y me y estaba diciendo, me dice, mira María, lo que he aprendido con el programa y como mostró, que ya os digo, se cambió otra vez más, es que sé que nunca más voy a tener miedo a no tener trabajo. Nunca más. Dice, y yo cuando estaba, y es de mi edad, tiene cuarenta y pico, ella cuando estaba en sus otros trabajos, dice, yo siempre tenía... Esa sombra de, ¿y si me he echan, ¿Qué pasa? Y no sé qué. Dije, y ahora sé que nunca más voy a tener miedo. O sea, no tengo miedo, no pasa nada. Voy a saber hacerlo las veces que quieras. Entonces, esa que viene de ti, de saber hacer algo de verdad, eso es lo que de verdad te va a tener paz. No confiar en que una empresa como Telefónica te contrata años. Pero, claro, depende de ti si quieres a hacer eso, porque no nos lo enseña. No nos lo enseña.
0: Claro. Pero ¿y qué pasa un poquito también con los trabajos? No? Porque a lo mejor uno tiene empeño en, en una dirección que no se puede. O sea, que es que no se puede. no A lo mejor yo quiero ser eh, pues, no sé, algún trabajo de los que ya creo yo, yo me muevo en ese mundo de tecnología en el que de aquí a unos años muchos se van a ver obsoletos. Entonces, un ejemplo es este trabajo en el que al final va a desaparecer. ¿Qué pasa? ¿Esas personas un poco deberían entonces seguir formándose para renovarse? ¿Debería siempre seguir apoyando su dirección porque es que quiere ser esa cosa? ¿O a lo mejor a veces no hay un puesto concreto, sino más bien cómo queremos vernos y a veces lo puedes aplicar de varias formas? No sé un poquito ahí qué opinas.
1: Vale, mira. Voy a poner un ejemplo muy claro de esto, ¿vale? Eh, nosotros estamos acostumbrados a ponernos etiquetas, ¿vale? Imagínate. Un niño, yo quiero ser futbolista. Voy a ir con estereotipos, ¿vale? O niña, yo quiero ser bailarina, ¿vale? O yo quiero ser abogada, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser tal. Y esas etiquetas pesan mucho. Eh, tú, si tienes 43 años, ya no puedes ser futbolista. Y si tienes 43 años, ya no puedes ser bailarina, pero ni siendo Ni siendo quién puedes pensar que, eres, ¿vale? Sin embargo, si tú dices, a mí me encanta el fútbol, y a mí me encanta el baile, durante una época de tu vida puedes ser futbolista, luego puedes ser entrenador, puedes ser bailadina, luego puedes ser coreógrafa, luego puedes tener una academia de baile, luego puedes dirigir un equipo de fútbol y lo que te apasiona es el fútbol y es el baile. No ser futbolista, es bailadina. Esas son etiquetas de cuando hace 80 años la gente era ¿vale? era un, un puesto. Pero eso está súper viejuno. O sea, pero es viejuno para los de 40 y pico, y es viejuno para los de 20, y es viejuno para los de los 60. Ha explotado por los aires. Entonces, tú no eres tu carrera. Tú, si eres ingeniera industrial, ingeniera, cuéntame por favor de qué, cuál es tu rama.
0: Ingeniera de la salud. Pero aquí también te quería decir, María, que no es, o sea, será o sea, el concepto es uno pero te digo yo que yo me gradué hace nada, que y bueno, en mi carrera ingeniera de la salud no existe, o sea, no existe un puesto que se llame ingeniero de la salud. O sea, al final sí. se, nos, se nos educa a educa mejor para ser investigadores de, en temas de datos, con data, analítica de datos, se nos enseña a crear productos para, en mi caso, eh, hospitales, pero aún así todavía las carreras, o sea, si tú estás estudiando abogado, estudias la mayoría para ser abogado, pero luego sales de la carrera, te lo digo con mi edad, ¿eh? y de repente te encuentras en que, no, no, a lo mejor estás haciendo otra cosa que no tiene nada que ver, y dices, y yo para qué he estudiado tantos años y al final no estoy haciendo ejerciendo de lo que he estudiado. Entonces ahí hay una, una brecha de que tú me estás diciendo que es un concepto viejuno, pero verdaderamente yo, o sea, lo que es a día de hoy, por lo menos salir de la universidad, no lo considero que sea viejuno tal y como la sociedad te lo está imponiendo. O sea, el concepto sí, yo te entiendo perfectamente. Y yo voy de una rama en la que el futuro es lo que me enseñaban todo el rato. Pero aún así, o sea, yo hablo con la gente de mi edad y ha estudiado una cosa y se empeña en trabajar de esa cosa. Hasta que después aplica algo y a lo mejor dice, pues hombre, estoy aplicando conocimientos que envío en mi carrera, pero no estoy trabajando de, que, de esa cosa. Pero eso ese... es curioso.
1: Hay un match entre un
0: título y una carrera. Y un trabajo,
1: profesión, una carrera profesional, eso es, eso, es, eso es viejuno, eso no hay. A los ingenieros de Montes, había un trabajo se llamaba ingeniero de Montes y una carrera que se llamaba ingeniero de Montes porque quien lo diseñó era la misma persona, ¿vale? Y fue a principios del siglo XX, pero luego después no había relación, cuando yo acabé, te acabé ya, ya no había relación entre lo que tú, cómo se llamaba la carrera, y lo que hacías después, porque ya el mundo se hizo más con en cuanto a profesiones nuevas. Entonces, pensar que, que tú, tu carrera tenga un nombre, y eso sea una profesión, es pura fantasía. Las profesiones son otras cosas, y las carreras son otras cosas. Y no hay un camino, como un tren, que tú digas, vale, yo me monto aquí en ingeniería de lo que sea, y ya acabo con 60 años siendo... Eh, es que no existe eso. ¿Vale? Entonces, algo que tú has estudiado eso, si, si lo has estudiado con fines utilitaristas, pues, o porque te equivocaste, como me pasó a mí, pues mira mal por mí, ¿sabes? Pues intenta corregirlo, pero nadie te va a dar palmaditas porque hayas estudiado. Más. O sea, lo que vale es lo que sabes hacer lo que sabes, no lo que sepas. O sea, a nadie me importa lo que sabes, sino lo que haces con eso que sabes. ¿Vale? Entonces, el título es algo que... Mira, como, como la marca de bragas que llevas, o sea, no te importa, perdóname no lo ponga así, ¿no? Y, y no debería importarte a ti tampoco, si quieres un poco, de, a mi punto de ver de salud mental, no debería importarte a ti.
0: No, no, yo de acuerdo totalmente, vaya, yo soy de acuerdo y aquí por favor un llamamiento a, a los padres que nos preguntan, la eterna pregunta de qué queremos ser de mayor, porque es que hay cosas que es que ni nos podemos imaginar que podemos ser, y, y la segunda pues a los jóvenes y o, jóvenes o general que quieran un cambio de carrera pues el empeño ese de ¿no? de, de seguir con eso, al final uno quiera incluso habilidades de otro sitio que te pueda funcionar en esa, en esa cosa y eso es lo que descubra la, la mayoría de la gente que entrevisto en el podcast y vamos, una persona como tú que te agradezco mil que nos, nos transmitas este conocimiento y bueno, yo ahora quería dejar un poquito paso porque ya que es un directo lo que pasa es que no somos en Petit Comité, pero bueno, dejo la sección de preguntas para alguien que se quiera lanzar a hacer la, alguna pregunta y mientras se animan o no hay una sección o en comentarios podéis escribir lo que queráis. A mí me gustaría hacerle la, la última pregunta a María, bueno las dos últimas, eh, unas son más personales y la, esta sí que es la última de, de la sección de Aprender. Que es que, es precisamente por eso de las habilidades, eh, he descubierto que, es que compartiste el síndrome del eterno aprendiz. O sea, y es que no me puedo sentir más identificada con eso, de no sentirme nunca preparada para ningún puesto y, y querer todo el rato eh, seguir eh, como que aprendiendo, certificándome y haciendo X cosas. Entonces, un poco, eh, eso, ¿cómo combatir ese, ese síndrome? Sería esta pregunta primera
1: pues o sea, tiene una respuesta muy simple puede ser un poco dolorosa pero es muy simple que es mejora tu autoestima solo es un síntoma, es una señal de que tienes la autoestima tocadísima ¿Vale? Yo, y ya está bien, entonces mejora tu autoestima y no necesitarás todo eso porque son, eh, son complementos, son accesorios ¿vale? ninguna persona necesita todo eso para ser un buen profesional hay buenos profesionales, grandísimos profesionales que se han formado lo justo. Hay personas muy formadas que, que, que no, ¿sabes? Que no son buenos profesionales. Entonces, imagínate, si hubiera una fiesta, y una persona va sobrecargada de trastos. ¿vale? Y hay otra que con un vestido, una camiseta va súper elegante, va súper bien puesta. ¿Bien? La única diferencia entre una y otra es la autoestima que tengo. ¿Vale? Si tienes una buena autoestima, vas con una camiseta, estás estupendamente. Si tienes una mala autoestima o baja autoestima, ya te puedes poner todas las joyas que quieras, unos copetes, unos tacones y unos tal, que siempre vas a pensar que hay algo que falla. ¿Vale? Entonces, súper duro, pero es una cuestión única de autoestima. Bueno,
0: pues ahí sabemos lo que hay que ir trabajando. Y, y bueno, ya la última pregunta para despedirme y por ser un poco más ameno es, eh, bueno, no, no he hablado nada de tus libros, pero bueno, te quería preguntar precisamente eh, recomendaciones de libro, película o serie que te hayan inspirado a ti un poco también en tu día a día, ¿no? que te inspira a ser una profesional y una persona y que quieras compartir aquí, bien sea los tuyos, que me encantaría que los nombrases, pero aparte de, de esos, eh, cualquier libro, serie o película, puedes elegir. ¿Una de ellas o compartir de las tres, lo que quieras? peli
1: favorita, encima le, le puse un homenaje a una de mis, de mis empresas eh, tenía un homenaje, que es eh, Matrix. Es mi peli favorita, desde que la vi cuando salió, eh, mis hijos me están todo el día diciendo, mamá, ya vuelves a ver Matrix. Digo, es que cada vez que la veo le doy un matiz nuevo, le doy una chula nueva. Eh, nada, que, que seáis neo, no me refiero a los chicos porque a mí me dicen, entonces eres trinity, y digo, no, yo soy neo, igual, ¿vale? Porque neo no tiene género, es un, una idea, ¿vale? No hay que ser trinity porque seas chica o neo porque, tengas, porque seas chico, entonces veros a, vuestros, a vosotros mismos como neo trascendiendo vuestros límites, bueno, trascendiendo vuestras... Barreras mentales, que son las creencias. No le echéis la culpa a la sociedad. Vosotros sois libres de creer lo que os da la gana y estáis creyéndoos todo el rato lo que os da la gana. Todas las generaciones han pasado y muchas cosas por lo mismo. Entonces, porque somos humanos al fin y al cabo, y los humanos, más allá de sí, qué ropa llevas o qué gaches había o a qué jugabas cuando tenías cinco años, y, y eso, trascender vuestras creencias y no os quedar. Sin echar la culpa a nadie, porque los únicos que vais a sufrir son vosotros. ¿Sí? Esa sería mi, mi cuestión, Paloma.
0: Genial. Pues muchísimas gracias, María. También muchísimas gracias a todos los que habían asistido. Eh, desde aquí también una disculpa por el cambio de hora. Es que tenía todavía yo el horario de las Canarias y entonces al venir aquí debí de poner mal el horario. Pero bueno, me ha encantado poder hablar contigo, conocerte más en profundidad también tu historia. Y, bueno, cuando haga ya el episodio, dejaré todos los enlaces de tu libro, de tu empresa, para quien esté interesado y tenga, pues, estas crisis que hemos ido comentando a lo largo de la entrevista, que, le, que les pueda echar a, su, a su, un vistazo. Y, por supuesto, a tus redes sociales, al canal de YouTube y a LinkedIn, que es donde yo más te sigo, porque información hay a patadas y a mí se me han quedado muchas preguntas en el tintero, pero la mayoría de ellas las respondes en, en tus redes así que animo a todo el mundo a que, a que vaya a conocerte y, y te escuche.
1: Pues muchas gracias Paloma por este espacio, por estar aquí compartiendo este ratito, un saludo también a José, que es un, está siempre en los live, genial verte por aquí también y nada que, que mucho ánimo con todo, mucho éxito con todo y a por ello
0: Genial pues un besazo, María, y hasta luego, hasta luego a todos. Adiós, adiós,
1: adiós, hasta luego.
0: Y hasta aquí con el episodio de hoy. Si os ha gustado, os agradezco que me dejéis una valoración con estrellita y comentario y compartáis con quien pueda interesarle. También podéis seguirnos en redes sociales Desafío en Instagram, Facebook y LinkedIn. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Paloma Domínguez y esto es Desafío Direccional.